Génesis capítulo, eh, los jóvenes a, a su clase. Génesis capítulo 12. Vamos a, a ver una palabra, bendiciones, o una palabra de bendición. Hay, hay a veces un escrito que se pone y luego se pone una B chica y una S, pequeña. Nombre y luego una B chica y luego una S pequeña y luego acá adelante. ¿Qué, qué quiere decir esos esa B chica versus, yo creo, algo semejante. Entonces, hoy vamos a ver bendición versus maldición. Una bendición es algo favorable, algo beneficioso, algo que todos deseamos tener. Una maldición es algo que no nos gusta para nada, algo que no queremos algo que si es posible escoger, yo no escogería la maldición, sino la bendición. Solamente que en las cosas de nuestro Padre Celestial, nosotros vamos a escoger cualquiera de las dos cosas. O la maldición o la bendición. El humano es un ser imposible de comprenderlo. No no nos comprendemos nosotros como humanos, a pesar de que en la creación somos los únicos seres racionales. Los animales son irracionales. Entonces, el humano es racional. ¿Qué quiere decir racional? Que razona. Que analiza... Y de allí, de, después de razonar, escoge lo que más le convenga, sea bueno o sea malo. Entonces, ¿cómo es posible que el ser humano razone para escoger lo que es malo? No es lógico. No es lo correcto. ¿Razonó? Sí, razonó, pero razonó mal. ¿Por qué razona mal el humano? La pregunta que, se, que nos hacemos nosotros como humanos, ¿por qué razona mal el humano? ¿Perdón? Bueno, eh, una sugerencia es que yo quiero satisfacer al cuerpo y por eso razono y escojo lo no, no favorable. Desgraciadamente, el humano no amamos tanto nuestro cuerpo como decimos amarlo. Nosotros somos los únicos seres que destruimos nuestro cuerpo. El único ser creado los animales no destruyen sus cuerpos como lo destruye el humano. ¿Es posible que el humano destruya su propio cuerpo? Particularmente digo, yo no lo creo. 
Yo no creo que el humano destruya su propio cuerpo, pero en verdad que nosotros, nosotros destruimos nuestros propios cuerpos. No le damos al cuerpo lo que realmente es para el bien del cuerpo. Le damos al cuerpo lo que no es para el bien, sino para satisfacer solamente algunas partes del cuerpo. Pero no para el cuerpo, para en, en sí, no es para el bien del cuerpo, sino para satisfacer algunas partes del cuerpo. Nosotros agradamos bastante nuestro paladar, para empezar allí. Agradamos lo que pasa sabroso, aunque de aquí para acá ya no es bueno. Pero de aquí para aquí, ¡ja! Es sabroso. Y dale otra cucharita. Es bueno, la, dijo aquí la última y nos vamos. Ese era, era en otro lugar, ¿verdad, hermano Villajueño? Eso era en otro lugar. Y, y en el Tenampa, por allá. Y, y eso de la última y nos vamos, les amanecía con la última y la última y la última. Así es. Entonces, ese es uno de los problemas que tenemos los humanos. Cuando el humano busque su propio bien para sí mismo, oiga, es una maravilla. Santiago, que más adelante muy probable lo vamos a ver, Dice que nosotros en nuestro cuerpo tenemos una parte del cuerpo que es dañina. La lengua, dice el hermano. ¿Qué es más dañina, la lengua del hombre o la lengua de la mujer? Ambas. Ambas son dañinas. Nuestro cuerpo, la lengua es lo más dañino que tenemos. Dice alguien, es que no tiene hueso, hermano. No paga renta, no paga impuesto, no paga nada. Por eso le damos rienda suelta a la lengua. Génesis capítulo 12, versículo 12 y versículo 3, el primer versículo para ir analizando las, las bendiciones versus maldiciones. Versus maldiciones. 2 y 3, capítulo Génesis 12, 2 y 3. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y te engrandeceré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Esto es lo que le dice al pueblo de Dios, al pueblo de Jacob, al pueblo de Israel. Esto es lo que voy a hacer contigo. Versículo 3. Bendeciré a los que te bendijeren. Y a los que te maldijeren, voy a maldecirlos. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¡Qué grandísima bendición le da al pueblo de Israel! Enorme, totalmente. Y en, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. No había otras naciones tantas como a través de los años se fueron... Poblando naciones y naciones, bueno, en ti serán benditas todas esas naciones de la tierra. Y se fue Abraham, como Jehová le dijo, 
y Lot fue con él y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Arán. Tomó pues Abraham a Saraí su mujer y a Lot hijo de su hermano, o sea Lot su sobrino, y todos sus bienes que había, habían ganado y las personas que habían adquirido en Arán y salieron para ir a tierra de Canaán y a tierra de Canaán llegaron. Si usted investiga un poquito más, aquí van a estar eh, o están en la tierra de Canaán. Versículo 11. Salen de la tierra de Canaán en el futuro y después tienen que regresar a la tierra de Canaán. El pueblo de Dios, la tierra de Dios. Algo especial. Pero el pueblo de Israel estuvo en la tierra de Canaán, salió de la tierra de Canaán y después regresaron para ir a la tierra de Canaán. Y nosotros a Canaán vamos, pero no la de allá, sino la espiritual. La espiritual, verso 6. Verso, verso y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de, Ma, de, de Mori. Y el cananeo estaba entonces en la tierra, y, apare, y apareció Jehová Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra, otra vez recalcándole, y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido, quien le había, le había aparecido. Luego se pasó de allá a un, a un monte, al oriente de Betel, y plantó su tienda teniendo a Betel al occidente y uh, ahí al oriente, y edificó ahí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Y Abraham partió de allí caminando y yendo hacia el Negev. Hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá porque era grande el hambre en la tierra. ¿En cuál tierra? La tierra de Canaán. Y sale y se va. Se abandona a la tierra. Está en Canaán. Y hay hambre y tiene que salir de allí. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, versículo 11, dijo a Saraí, su mujer, y aquí, ahora conozco que eres mujer muy hermosa de aspecto. Dice claramente el versículo allí. Y cuando te vean los egipcios, dirán, su mujer es, y me van a matar a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora pues, di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya y viva mi alma por causa de ti. Aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. Yo le ruego que usted se ponga ahí en el versículo 14. ¿Cuántos años tiene Sara? ¿Cuántos años? Está casada, pero lo, cuando la mujer se casa no, no pierde la belleza, ¿o sí? ¿O no? ¿O sí? No, 
no pierde. Por lo menos esta mujer está casada. Ok. Allí hay mucho que hablar y mucho que sacarle tiras a todo esto. Pero el problema de tener hijos no es el asunto porque la mujer se va a poner fea. Entonces, ¿por qué se ponen feas? Digo aquel. No, no se ponen feas. No. Hay otros problemas por descuido en las mujeres, con todo respeto. Con todo respeto, así. Las mujeres aquellas llevaban un cuidado especial y nacía el bebé y se cuidaban tanto tiempo. Enredadas en sábanas, en, está todo esto escrito en la historia, cómo se cuidaba una mujer que daba luz. Y que salir al balcón inmediatamente a los dos días de que dio a luz. No, señor. ¿Perdón? Ah, así es. Ahora se le nace la criatura y a las dos horas ya está pintorreteándose y arreglándose porque va a salir de a, a la calle. No se mueren porque Dios es grande. Así es. Esta mujer, Sara, Saraí, era una de las mujeres Bellas. Todas las mujeres son bellas. Bueno, esta era una de las mujeres bellas. Bellas. Se cuidaba. Y se cuidaba en verdad. Para su marido. Para su marido. ¿Para quién se cuidan las mujeres ahora? Para su marido. ¿Y las que no tienen marido? Para ver qué pesca. <ríe> Está bien. Eh, no hay problema de nada. Eh, por lo menos que yo sepa, la iglesia de Cristo no esclaviza a la mujer. Por lo menos. Hay algunas congregaciones que las esclavizan. Todavía. Y que no quiere que la mujer se... Eh, ahí empieza a ponerle tantas y tantas cosas. Y, y a algunos maridos también, poco celosos, que no tiene por qué celar. ¿Y para qué te arreglas nada más cuando vas a salir? Y si no fueras a salir, no te arreglabas, ¿verdad? Yo me voy a quedar en casa, pero tú te arreglas bien, pues ¿a quién vas a ver? O te estás arreglando, ¿quién va a venir a la casa? Que yo no sabía. Ah, es que viene el hermano. ¿Y por qué te arreglas tanto? Porque el hermano viene. Eh, los celos es lo más amargo que puede estar en la mente de las personas. Con todo respeto. Dice, pues, que la burra no era arisca, pero ahí hasta el que está quemado con la leche, hasta el jocó que le sopla. No, no. Si ya es cristiano, deposite la confianza en la esposa o en el esposo y que Dios me lo cuide. Y le vaya bien. Que si él no se cuida y ella no se cuida, aunque el marido la ande cuidando para donde quiera, no puede el marido cuidar a, lo, a una esposa. Yo pienso. ¿Qué quiere usted, hermano Juanito? 
no puede. Si la mujer no se cuida, entonces no es posible. Deuteronomio capítulo 28. Deuteronomio aquí más adelante. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Mi respeto para la mujer. Respeto para la mujer en su, total, en su totalidad así. Se le encanta el trato del macho, pero si no le encanta, que no trotee. Aunque le dé la vasca, dijo aquel. Aunque le dé la vasca. Versículo 1, capítulo 28, versículo 1. Deuteronomio, capítulo 28, versículo 1. Acontecerá que si oyeres atentamente a la voz de Jehová, tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, y también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Pero está la, en la condición. Escucha la voz de Dios de Deuteronomio 28.1. Escucha la voz de Dios. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Recalca, recalca otra vez. Estas son las condiciones. Para la mujer, para el hombre. Para el Hijo de Dios. Bendito serás en la ciudad y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Bendita serán tu canasca, canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. En todo momento, Siga todo usted toda la lectura. En todo momento está la bendición, la bendición, la bendición, la bendición, la bendición. Aquí es donde a veces nosotros rechazamos la bendición de Dios. Y aceptamos y pedimos y gritamos y estiramos mejor la maldición. Y la bendición, el humano, a veces la desprecia más. Porque si la ama, tendrás todo esto. Tendrás todo esto. Es de lo que gozaba el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, las bendiciones de parte de Dios. Que voy a sembrar esto, yo te daré la cosecha. Yo haré que dé fruto la tierra. Y la tierra daba fruto, y daba fruto, y daba fruto, y daba fruto. Y el pueblo que crecía, el pueblo de Dios crecía. Hay historias. El, los pueblos otros de alrededor del pueblo de Israel no tenían temor de Dios, no adoraban a Dios. Y entonces el pueblo se acoplaba con el pueblo de Israel por una razón. Porque el pueblo de Israel tenía unas cosechas tremendas. 
¿Qué se necesita para que la cosecha esté grande y esté fértil y esté con mazorcas, cañas con dos o tres mazorcas? ¿Qué es lo que lo ayuda a, a fertilizarse? ¿Perdón? Sí, 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 esto ya está para toda la labor, pero allí en las labores hay algo más. ¿Perdón? El fertilizante no había. ¿Perdón? El trabajo estaba. Hay una cosa, quitarle la y desyervar, es buen negocio, que, que no le maten y rajarle el surco para que arrimarle tierrita. Pero hay una palabra que se llama polen. ¿Qué es polen? lo que sueltan las espigas del maíz. Y si ese polen no cae en el gilote, que es gilote, antes de ser elote, esa güerita que están saliendo las barbitas, y cuando ese polen cae allí, es un maíz tremendo. Cosa que Solamente los agricultores conocen y conocían cuándo hay que sembrar para saber cuándo hay que… Bueno, aún cuando la cosecha estaba, no la cortaban en, en cualquier tiempo. Había una época del mes para cortar la cosecha y es en aquellas gentes sabían qué días cortar la cosecha para que le durara un año, dos, tres, veinte, cuarenta, cincuenta, setenta, ochenta, cien años. Y no se apolillaba. ¿Por qué se apolillan las cosechas, frijoles y maíz? ¿Por qué? Porque no la cortaron en su tiempo. No es una clase de agricultura, es una clase de el pueblo del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento y también el Nuevo Testamento la gente conocía y sabía. Y ahí eh, hubo bodegas que edificó José el soñador, José el gran hombre de Egipto, y que la llenó, dice, porque vienen siete años de hambre. Y aquellas bodegas muchas quedaron llenas. Y pasaron los años, los años, los años, los años, los años, los años, 50, 100 años, y encontraron en las, en las eh, bodegas esas maíz o frijol, semilla, en otras palabras. Exactamente como si las acabaran de meter, porque fueron cortadas en su tiempo bien especial, para que duraran 20, 100 años o más. Esa era la gente que conocía realmente todo aquello. Y que aquellas semillas, aquella cosecha, duraba añales para unas dos vidas. Pasaron los tiempos y el humano se fue destruyendo a sí mismo. Y empezaron a levantar cosechas. Y los israelitas les daban maíz a los demás, semilla de la buena, 
y alguien dijo, ¿por qué ustedes les dan semilla de la buena a esa gente? Dije, dicen, para cuando crezca el polen de ellos, fertilice también, o sea, eh, para nuestras labores. Increíble. Y el polen, lo, el aire lo llevaba a las, a las parcelas de los israelitas. Inteligente que el pueblo de Dios le daba a los demás alrededor para tener más mejores cosechas ellos. Cosa increíble realmente, Deuteronomio capítulo 28. Dice el versículo 12, te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos y prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. Así le dijo el pueblo de eh, Dios al pueblo de Israel. Tú no vas a pedir prestado. Tu tierra va a producir cantidad. Te abrirá Jehová Dios el cielo todo esto y tú no vas a pedir prestado. Alguien lea al pasito. Bueno, vamos a leerlo el versículo 13. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola. Y estarás encima solamente y no estarás debajo si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios que yo te ordeno hoy para que los guardes y cumplas esta es la condición y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy ni a diestra ni a siniestra para ir para ir tras dioses ajenos y servirles pero Acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos tus, sus mandamientos y sus estatutos que yo te mando, eh, que te, te intimo hoy, que vendrán sobre ti estas maldiciones y te alcanzarán. ¿Por qué sufre el mundo? ¿Qué contraste? es Estados Unidos con México. México está levantándose bastante. ¿Qué contraste está Estados Unidos con México, Centro, Suramérica? ¿Qué contraste tan marcado? Nosotros pasamos en México antes de cruzar fronteras, está seco, perros muertos por la orilla de la carretera, Llegamos, cruzamos la frontera y está partes verdes en Estados Unidos. No hay perros muertos, hay venados muertos. Algo, algo, eh, algo increíble. ¿Por qué? Las bendiciones están en Estados Unidos. Es algo palpable totalmente. México pegado a Estados Unidos... Cruza para México, el panorama es diferente. Cruza México para Estados Unidos, el panorama es totalmente diferente. ¿Serán estas las bendiciones que Dios da? Porque esta nación ha sido sentada 
fundada bajo el temor de Dios. ¿Qué dice la moneda? En Dios confiamos. ¿Qué está diciendo Estados Unidos al mundo entero? En Dios confiamos. ¿Quién llevó el evangelio? ¿Viene? Mire, para todos lados llueve, porque Dios manda el sol para todos, según la Biblia. Y la lluvia la manda también para todos. Pero, más para Estados Unidos. Si usted analiza poquito todo esto, más para Estados Unidos. ¿Por qué? Ahora pensemos, ¿por qué viene la, la, la lluvia? Por la vegetación que llama, así es. México, el desierto, ni gota de agua cae. Y acá la maleza, o la, la, la maleza de, de la selva, de no selva en sí, pero toda la vegetación, eso atrae toda el agua. Increíble, sí, pero así es la realidad de las cosas. La realidad de las cosas, así es. Tenemos todo esto palpable, pero aún, aún así la gente no se doblega de México, Centro y Suramérica. ¿Qué hace México cuando quiere que llueva? Saca San Isidro Labrador. ¿Qué, qué dice Dios cuando vea uh, tanto cohete y sea con San Isidro Labrador? ¿Qué están haciendo? Que San Isidro Labrador te traiga el agua. Es absurdo. Pero en realidad. Danzas. Para que llueva. Sí, nuestro respeto en su totalidad. Bueno, dice, voy a leer tres versículos. El versículo 15, donde terminamos de leer el versículo 15. Pero acontecerá si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos estos mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldades y te alcanzarán. Desgraciadamente, estas maldades están alcanzando a Estados Unidos. Ay, ay, ay. Porque ya Estados Unidos también tiene procesiones con la Virgen como estandarte. Ya. Violando las leyes también de este país, religiosamente hablando, pero ya sacan procesiones con su ídolo enfrente. ¿Por qué? ¿Quién la saca? Los que vinimos de otros países. No hemos dejado aquello. Queremos implantarlo aquí. ¿Qué hace este país? 
sufre un poco las consecuencias. Sufre un poco las consecuencias. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel? Empezaron a dar oído a los demás y empezaron a hacer sacrificios y vino el castigo otra, vía, otra vez de Dios y los acababa. Reaccionaba aquella gente y Dios volvía a protegerlos. Eh, primera de Pedro, capítulo 3. No seguimos allí con historias que realmente estamos viviendo en ellas. Que realmente estamos viviendo en esos problemas. Primera de Pedro, capítulo 3. Y es verdad, estamos viviendo en ellas. No obstante, el pueblo de Dios tiene bendiciones. Muchas bendiciones y más bendiciones. Versículo 8 dice, Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables. No devolviendo mal por mal ni maldición, etc. Nos paramos en el versículo 8. Hace un tiempo atrás, no tantos años, aquí tuvimos repartiendo despensas a todo mundo que llegaba de lunes a viernes. Se repartieron despensas en cantidad. Años más atrás de ese tiempo, se emprendió un programa de la radio aquí. Muchas congregaciones del área aportaron para ese programa, gracias a Dios. Se tuvo también antes un programa de televisión que duró un poquito tiempo. Nuestro hermano Salvador estaba en aquel tiempo. Se continuó el programa de la radio y de pronto ya no fue posible entonces, una congregación vino aquí y dijo, vamos a sacar ese programa y que no se termine y llevarlo a cabo. Nos queremos unir con ustedes, hermanos de Labón, y lo sacamos. Había billete que venía. ¿Está bien? Bendiciones. Vamos a sacarlo adelante. Solamente tenemos una petición. Nunca he hablado esto, Dios me perdone por hablarlo ahorita. Tenemos una petición. De aquí en adelante se va a mencionar solamente la bon y nosotros. Yo no sé si estamos mal, estamos bien, yo no sé. Lo sentimos mucho. Pero este programa es de la Iglesia de Cristo, no de dos congregaciones. 
Si no es así, entonces no nos unimos a ustedes. Que Dios me les bendiga y que le vaya bien. Ore por nosotros. Ore por nosotros. Yo no he hecho juicio para nada de ello. Cada quien haga su propio juicio. Cada quien haga, haga su propio juicio. Y Labón continuó por, con el programa. Yo no sé de dónde saca dinero Labón. ¿Cuántos años tienen ustedes pagando ese programa? ¿Cuántos más o menos? ¿Unos seis, ocho, diez? Cerca de 20 años. Cerca de 20 años. Hubo un campo de evangelización, solamente esta otro, otra, otra ilustración. Ya platicamos de esto una vez, hace no tanto tiempo. Y las congregaciones del área, en esa área, se juntaban para evangelizar una área, otra área y otra área, y donde sea posible. Esta semana, tal día, el martes, nos toca tal lugar. El viernes nos tocan tal lugar. Y salían hermanas, salían hermanos a evangelizar. Hubo un punto que cuando llegaron a un lugar de esa área, les dice el predicador, cuando usted, eso mencioné apenas ahora que vino un hermano de México el otro día, cuando están ustedes evangelizando aquí, no nos mencionen otras congregaciones, sino solamente esta. Y esa hermana me dice, hermano, yo sigo mencionando todas las congregaciones que puedo. ¿Hago mal? Usted está obedeciendo la palabra de Dios. Obedezcala. El egoísmo humano es malo. Es malo el egoísmo humano. Predique usted la palabra y predíquela para el mundo entero. Entonces, así es lo correcto. Predíquelo para el mundo entero. Que se bautice. Ay, pero que se bautizó allá en la otra congregación. Esa es congregación de nuestro Cristo. Y la otra de ellas, congregación de nuestro Cristo. Pero que yo estuve trabajando con esa familia y trabajé tantos meses y, y lo se movió y a las dos semanas se bautiza allá porque no se bautizó cuando yo estaba trabajando con ellos. Eso hay que buscar un borrador. Usted sembró la semilla, pero Dios da el, cre el crecimiento. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Predique la palabra a donde quiera bendición. No convertamos la bendición en maldición. Que continúe siendo bendición. Que, que continúe siendo bendición. Adelanto para concluir, no, no, no meramente concluir porque es un tema más grande. Falta hablar de los pesimistas. ¿Quiénes son los pesimistas? Le voy a decir tres. 
Yo siento que no sirvo para nada. Nací para ser un fracaso. No, señor. Con el hecho de nacer, usted es un, triunf es, es un triunfador. Yo nunca voy a vencer lo que se me presenta a la vida. Estos son los pesimistas. Usted va a vencer porque ya venció. Porque aquí está. Y aquí están solamente los que vencieron. Solamente los que vencieron. Y Dios va a galardonar solamente a los que vencieron. Los cobardes no heredarán el reino de los cielos. Entonces, seamos vencedores como lo hemos sido hasta este instante. Y si alcanza a cubrirle con su tilma al otro, cúbrale. El que tenga la pregunta de tilma, <ríe> cúbrale también, porque Dios no se lo va a pagar. Dios ya se lo pagó. Amén. Dios no nos los va a pagar. Dios ya nos lo ha pagado. Bendiciones. Que Dios me le guarde y que Dios me le bendiga.